0: est possible. Bienvenue sur Creative Design, le podcast. Cette semaine, je vous invite à écouter le, la conversation pleine d'énergie et de joie de vivre avec Pauline Barr. Pauline a démarré sa carrière dans une multinationale, dans des fonctions, on va dire, assez classiques de management et... Euh, et a ensuite décidé de, de poursuivre un rêve de, de retrouver une organisation internationale en plus de tout ça vous allez découvrir que Pauline est une danseuse et une sportive <rire> c'est certainement grâce à cela qu'elle tire une partie de son énergie déjà yeah, euh, je te dis merci énormément pour euh, ton temps euh, de working mom et euh, de d'entrepreneuse euh, quand même euh, hyper bouquée.
1: Euh... Merci à toi, Blaise. <rire> <rire> J'ai eu quelques mois à me rendre disponible. Alors, Tu as été très patiente, merci beaucoup.
0: <rire> c'est normal, au contraire. Euh, et, euh, et donc, euh, la première question que je pose toujours, c'est comment euh, Working Mom, euh, du coup, est venue à toi, Pauline D'accord.
1: Donc, comment j'ai créé mon entreprise, de allez voir me... Alors, donc, euh, en fait, j'ai donc c'était il y a deux ans. Hein, ça fait maintenant deux ans que j'ai créé mon entreprise. Hein, et euh, effectivement, euh, je peux dire que j'y pensais depuis un moment. Euh, en fait, euh, bah, je dirais depuis que... Euh, depuis que j'ai eu mon premier enfant, il s'est passé aussi énormément de choses. Je pense que la maternité, ça a un petit peu une grosse influence comme ça dans la vie des femmes. Des fois, ça peut faire aussi de révélations. Et donc, moi, c'est beaucoup d'impact personnel et professionnel. À ce moment-là, en fait, quand j'ai eu mon premier enfant, je travaillais dans une organisation internationale. Donc, je travaillais à l'université. Euh, et euh, bon, en fait, j'avais un poste de fonctionnaire international, donc a priori euh, je pouvais un petit peu rester des années dans, dans ce poste-là. Et, et c'est vrai que l'organisation me plaisait énormément. J'aimais ai, beaucoup ce que je faisais, mes collègues, etc. Euh, donc, euh, donc, ça a duré plusieurs années. Et, euh, et du coup, même si j'avais cette envie un petit peu de monter mon entreprise, bah, finalement, euh, c'était quand même une grosse décision. Quoi. Et mm. faut savoir qu'autour de moi, en fait, personne ne démissionnait pour monter sa boîte Alors euh, je sais qu'en France, particulièrement à Paris, c'est un petit peu quand même la mode, l'entrepreneuriat, tout ça. Euh, à Genève, dans le milieu des organisations internationales, pas du tout la personne ne met son entreprise. Donc, euh, je n'avais pas trop d'exemples autour de moi, tout ça. Euh, et euh, Mais après, il y a eu énormément bah, d'événements qui se sont passés pendant ces années. Et à un moment, je me suis dit, bah, là, en fait, je suis complètement prête. Et euh, je voulais vraiment me lancer à 100%. Je voulais faire une entreprise, en fait, euh, dans le secteur privé. Je voulais pas créer une association parce que je voulais m'investir à 300%, que ça soit mon job, etc. Et je trouvais que dans le secteur privé, il y avait pas beaucoup d'entreprises qui existaient euh, par rapport à ça, justement, donc the working le working le but, c'était vraiment de euh, booster l'ambition professionnelle des femmes euh, et de leur permettre aussi bah, de concilier euh, vie privée, vie professionnelle, donc, euh, bah, en gros, de tout avoir, <rire> comme euh, ont les pères de famille, hein, finalement, se posent pas la question. Euh, donc, c'était ça le, le principe, et et, euh, et donc à, à la fois en fait pour euh, auprès des entreprises en fait donc euh le but, c'était d'intervenir de, auprès des entreprises pour vraiment euh, bah, favoriser la carrière des femmes, intervenir au moment spécifique où les femmes reviennent de congé maternité, parce que je pense, je pense que c'est vraiment là le, le moment en fait, charnière où, euh, où l'évolution professionnelle se joue. en fait. Et, et c'est à ce moment-là qu'on est un peu le plus susceptible de, finalement, soit complètement lâcher, soit de se dire, OK, on a un peu mis beaucoup placard et tout. Donc, c'est à ce moment-là que je veux renforcer, justement, l'accompagnement pour que, bah, justement, les femmes continuent à avoir toutes leurs ambitions. Euh, d'autant plus que je pense qu'avec la maternité on a tellement de compétences supplémentaires que en fait euh, on a encore beaucoup plus à donner ensuite <rire> dans son travail <rire> Donc voilà et puis euh, et puis après bah aussi auprès des euh, en fait auprès des particuliers donc auprès des femmes euh, avec de l'accompagnement direct donc sous forme de coaching ou de consulting mmh. sur des sujets spécifiques euh, donc voilà j'accompagne principalement en fait au moment de euh, au moment de reconversion professionnelle, que ça soit pour le lancer son entreprise ou euh, retrouver un autre poste dans le salariat. mais mmh. vraiment un moment où c'est un petit peu charnier. Il y a un besoin de changement. Quoi, où on peut, mmh. peut se lancer dans une activité euh, quand même assez différente de ce qu'on a fait avant. Euh, ou où, voilà, où on se lance pour la première fois dans l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Euh, ou alors euh, on veut vraiment faire une grosse évolution de professionnelle mmh. euh, et, euh, et voilà et donc on a un peu on a, on a besoin d'avoir derrière quelqu'un en fait qui nous challenge, qui nous motive et tout ça et euh, voilà et moi je, je crois énormément en, en l'accompagnement, je me suis fait accompagner sur plein plein de sujets aussi euh, tout au long de ces années que ça soit dans le domaine professionnel, dans le sport, euh, sur des, des secteurs spécifiques même là pour mon entreprise par exemple pour tout ce qui est digital etc donc euh, ce qui fait que je, maintenant je propose également aussi ça, euh, je, je fais pas mal de, de consulting pour tout ce qui est personal branding, euh, mmh. réseaux sociaux, etc. Euh, ce qui n'était pas prévu à la base et qui finalement s'est ajouté euh, au fur et à mesure euh, dans... des besoins des besoins exactement que je percevais auprès de ma clientèle. Et en fait, moi mmh. m'a demandé de faire des formations spécifiques euh, mmh. LinkedIn, par exemple. Euh, je même fais des formations, d'ailleurs, pour les hommes, hein, sur LinkedIn et tout. donc Même si ça s'appelle « The working <rire> bah, mom ».« The working
0: en fait. dad
1: <rire> ». Voilà, en fait, euh, j'ai voilà ma clientèle, finalement, fait un petit peu élargie aussi à ce moment-là. J'ai aussi voilà, des, des femmes qui ne sont pas spéciales à mon enfant, Tout ça, enfin, c'est voilà, le le Principe de base, c'était un petit peu ce moment charnière de la maternité et tout ça. Et après, finalement, ça s'applique
0: aussi à, à beaucoup de personnes. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, que, par rapport aux, aux femmes qui viennent vers toi, euh, comment euh, ce, ce besoin d'ambition arrive à être conseillé Parce que c'est quelque chose de tellement ancré qu'on se refuse ou qu'on se limite oui. Euh, que finalement euh, c'est même dur à, à demander de l'aide en fait
1: ouais alors après, je pense qu'au moment justement où les femmes me contactent, c'est qu'elles sentent qu'il y a un truc. Elles sentent qu'il y a un truc, elles sentent que c'était pour elles, euh, que en fait elles ont ça au fond d'elles. Et, et moi, je les aide juste à, à remettre ça en fait sur le devant de la scène. Et, euh, et comme tu dis, c'est quelque chose où en fait, on, euh, voilà, on peut l'avoir en soi et, et pas savoir comment un petit peu mettre en musique. Mmh. Euh, et donc, bah, voilà, c'est là où j'interviens, quoi. Pour, mmh. euh, euh, vraiment, ben bah, voilà, aller, aller creuser, mmh. euh, euh, comprendre un petit petit peu euh, ben ouais, en fait ce qui motive vraiment la, la personne voilà derrière les, les ce, euh, ce qui retient ce qui en fait est un peu le moteur le, ouais. le moteur de sa vie de sa vie pro de sa vie perso euh, on, on aborde en fait euh, souvent en fait effectivement ça va bien au-delà de juste la vie professionnelle, parce qu'on aborde aussi beaucoup de questions euh, de personnel, de couple, de famille, mmh. etc. Euh, bah, C'est important que voilà, la femme sente qu'elle euh, elle puisse vraiment réussir là-dedans ouais. euh, sans sacrifier en fait, le reste. C'est ouais. vraiment ça l'idée.
0: C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, à Genève et à l'environnement. Oui. Euh, très, on va dire, confortable, d'une un, grosse institution et, et quand même euh, assez sécurisée. Euh, qu'est-ce que tu en as gardé de cette expérience euh, incroyable euh, et qu'est-ce que ça en quoi ça t'a aidé en fait euh, après
1: oui. Alors, euh, ouais, parce que, donc pour moi ça a duré pas mal de temps, ça a duré huit ans, donc c'est quand même une grosse expérience professionnelle. J'ai quand même travaillé en fait dans d'autres secteurs aussi avant. Je
2: suis un
1: petit peu passionnée de reconversion parce que j'ai fait pas mal de choses. Je travaillais aussi, euh, en fait, j ai, j ai, je suis arrivée en Suisse et j'ai travaillé dans les trois parties de la Suisse: euh, Suisse romande, Suisse italienne et euh, Suisse alémanique.
2: Ah! Je travaille
1: chez UBS en fait, c'est un graduate training programme chez UBS. Et euh, voilà, j'avais aussi travaillé plus jeune, j'avais fait du marketing chez L'Oréal dans la division luxe, chez <rire> Mathictis. Voilà, J'avais fait pas mal de choses, euh, de, ouais, finance, marketing, dans, dans plusieurs boîtes. Et en fait, c'est ça qui me, qui me motivait à fond. Et, et finalement, je n'ai jamais fait deux fois le même job. Quoi. À chaque fois que je changeais de, de job, c'était pour faire quelque chose de assez différent. Euh, parce que même en finance, avant, je faisais plutôt de la finance de marché avec UBS. Et puis finalement, bah, c'était un peu ce qu'on appelle corporate finance finances d'entreprise et, euh, et donc dans deux secteurs euh, radicalement différents euh, et après c'est vrai que je suis restée très très longtemps euh, en organisation internationale parce que euh, euh, c'était euh, en fait je dirais que il mm, y a deux choses alors déjà au niveau de l'environnement j'ai vraiment adoré en fait euh, euh, la diversité des profils avec qui j'avais la chance de travailler. Que ce soit mes collègues euh, physiques dans le bureau, ou ensuite, euh, en fait je travaille déjà énormément euh, en, en télétravail, puisqu'on a des bureaux unicef dans le monde entier. Donc, euh, mmh. je travaille avec des équipes dans le monde entier. Euh, donc, beaucoup aussi euh, les équipes en, en Asie, notamment, et en, en Amérique latine. Euh, et puis, voilà. Et après, ouais, même au sein de mon équipe finance, euh, ce qui était génial, c'était en gros, on était... Euh, c'est une personne, une nationalité, quoi. Et, ça ah, beaucoup, hein. Exactement, quoi. c'est pas plus, enfin, voilà, c'est pas des personnes qui sont suisses et peut-être d'origine étrangère, des personnes qui viennent directement <rire> dans le pays. Euh, et donc, en fait, enfin, voilà, chacun revient avec, euh, avec toutes ses habitudes, mm. avec sa façon de s'habiller, etc., sa façon de parler, sa façon de se comporter. Et, euh, et en fait, c'est ok, quoi. Euh, et, et tu t'ennuyais pas, du coup? et ben voilà et du coup en fait c'était euh, enfin niveau euh, enrichissement en fait, culturel c'était complètement phénoménal et euh, j'ai rencontré voilà des, des personnes ensuite qui sont restées très chères voilà j'avais mes collègues euh, amie, j'avais enfin, une très très bonne amie égyptienne, une japonaise, une, euh, un ami qui vient de l'Azerbaïdjan, euh, du euh, Tachitistan, euh, tout ça, et en fait ça m'a fait voyager un petit peu, <rire> un petit peu sans, sans quitter mon bureau, enfin j'ai beaucoup voyagé aussi moi-même par la suite, on est sûrement engagé pour faire garder des enfants et faire quelques voyages chaque année, euh, mais voilà. Et donc ça, j'ai vraiment adoré. Et euh, je pense que ça m'a beaucoup changé aussi, parce que euh, effectivement, bah, en fait, ça sort de, sort complètement aussi déjà dans sa zone de confort à ce moment-là, mm -hmm. euh, pour le fait de, voilà, ça apprend aussi beaucoup euh, à écouter les autres, beaucoup le, euh, le respect, le fait de réussir en fait à percevoir les atouts de chacun. Et ça, mm -hmm. j'avais ça. Ça me sert beaucoup dans mon entreprise aujourd'hui. Euh, c'est que, bah, en fait, on se rend compte vraiment qu'on est chacun unique et, euh, et, en fait, que tout le monde a les compétences. Et moi, je me disais, et c'est vrai que je voyais un petit peu au niveau du management en me disant, bah oui, mais en fait, c'est dommage parce que euh, le potentiel de toutes ces personnes-là n'est pas exploité euh, entièrement. Et, euh, et, en fait, finalement, après, on revient dans une équipe où on est censé faire un travail qui est un petit peu plus formaté. Et, euh, et moi, j'avais justement envie de euh, développer chez les personnes, qui fait qu'elles sont euh, complètement uniques. Quoi. Parce que chacun a son histoire, chacun a ses, a ses qualités qui lui sont propres et a son moteur qui est quand même différent de celui du voisin. Mmh. Et, et c'est ça qui me passionnait, en fait.
0: Et ça a ouvert euh, la, la voie à Working Mom, en fait. Euh... Exactement,
1: Ouais. <rire> je pense que c'était complètement ça. Euh, et puis, euh, ouais, d'autant plus qu'effectivement, je me suis rendue compte, après, il y a eu un petit truc qui... Me qui me faisait dire, OK, bah là, je suis dans une organisation qui travaille pour les enfants. Mais au final, c'est quand même toujours compliqué, même dans cette organisation, pour les femmes qui ont des enfants, d'arriver à les postes à responsabilité. Mmh. Et euh, donc, il y en avait quelques-unes, mais honnêtement, ce n'était pas la majorité, ce qui est un petit peu étonnant quand même dans ce genre d'organisation. Et mais qui ça, est, est en fait,
0: une euh... organisation qui est quand même assez féminine. Euh, y, y a, dans, dans des métiers où il y a beaucoup de femmes...
1: Alors, en fait, euh, c'est complètement mixte, hein. ah, euh, yeah. ouais au niveau des, des employés, donc qui appartiennent vraiment à… Je pense que c'est différent après au niveau des associations, à okay. à Genève, en fait, c'est le siège, et puis ensuite ensuite, il y a tous les comités UNICEF dans tous les pays, donc en France, par exemple, le comité UNICEF, c'est une association loi de 1901, euh, donc ça fonctionne en fait différemment, donc là, je pense qu'au niveau des bénévoles et tout ça, il y a… Il y a aussi des chances que ça soit peut-être plus féminin. Je pense qu'il y a notamment ouais, aussi pas mal de personnes âgées, de grand-mères, etc. Euh, mais après, au niveau des employés, au niveau de, de l'organisation internationale, euh, c'est complètement mixte. Hein. C'est mm -hmm. franchement proche de 50-50, je pense. Euh, par contre, ça ne le pas au niveau des, portes, des postes à responsabilité. Et c'est ça qui me, qui me dérangeait, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, c'est <rire> quand même déjà là où on doit montrer l'exemple, quoi. Donc euh... et, et
0: honnêtement euh, avec le recul parce que c'est un sujet qui m'intrigue toujours au-delà euh, du côté un peu euh, compliqué euh, pour l'organisation de mettre en place euh, des outils euh, pour, pour, pour qu'elle soit plus flexible ou des choses comme ça est-ce que euh, tu ne penses pas que parfois on se limite nous-mêmes, que les femmes euh, quand elles elles sont bien notées et qu'elles ont des vies de famille, c'est compliqué d'assumer cette ambition-là, en fait, et d'aller la chercher au, au fond.
1: Ouais, bah, en fait, euh, non, justement. <rire> Moi, je... En fait, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on se limite soi-même. Je pense que euh, ça reste encore beaucoup plus dur pour les femmes d'accéder. Donc Même celles qui ont beaucoup d'ambition et qui l'assument totalement, c'est encore très, très dur pour elles, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas du tout. Euh... En fait, c'est pas automatique.
2: c'est ah, pas, pas automatique, quand même,
1: ça. Euh... il y a encore en fait des biais qui existent et qui sont énormes au niveau du, du recrutement pour placer les gens sur les postes à responsabilité. Euh... Ce qui est normal aussi, parce qu'après dans certains secteurs, je parle pas de. C'était en particulier, oui. par exemple, euh, où je travaillais avant, j'ai beaucoup travaillé en banque. Ouais. Bah après, forcément, quand le management est déjà d'origine euh, euh, majoritairement. Oui,
0: des métiers euh, très euh, masculins, l'industrie, la banque.
1: C'est euh... ça. Et donc, quand le, le management est déjà très, très masculin et qu'il y a peut-être. Euh, 10% de femmes dans les euh, conseils d'administration, etc. Et ben après forcément euh, euh, c'est aussi un biais pour euh, embaucher les prochains. C'est un petit peu aussi comme en, euh, on va dire dans le milieu des, des startups, dans la tech. Mmh. En fait euh, voilà ben finalement euh, on s'aperçoit que qui sont les entreprises derrière. Enfin, qui, qui en fait, détient le financement ben, en fait, dans, le, dans les boîtes qui financent euh, toutes ces cartes pour les levées de fonds, etc. Euh, et ben, tant que ces équipes-là qui font partie des jurys seront proposées majoritairement d'hommes, ben, on s'apercevra qu'il qu'il n'aura que, euh, je ne sais plus, les chiffres, c'est 3-4% de, de boîtes qui sont euh, fondées euh, par les femmes.
0: Oui, euh, euh, en fait, a... par rapport à ce biais-là, il y a autre chose que j'ai remarqué. Euh... Qui est, qui est assez ancien hein. c'est pas, pas nouveau le fait de dire que euh, on se repose sur les gens qu'on connaît et les hommes bah, ils se connaissent entre eux entre euh, les promos euh, d'école ou bien le pote de machin il y a un effet réseau il y a un et biais voilà. de réseau et de connaissance et de confiance qui est très
1: important exactement et, et je pense que ce biais-là est encore plus important que le fait que les femmes n'osent pas. Parce en mmh. fait, les femmes, elles perçoivent ce biais. C'est pas elles n'osent pas. Mmh. C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, ou qu'elles ne se sentent pas capables, mais c'est qu'elles savent que ça va être beaucoup plus dur. Et c'est effectivement encore beaucoup plus dur encore aujourd'hui. Je veux dire, faut vraiment... Euh... Il euh, faut vraiment y aller pour... Ça, ça se fait pas
0: naturellement, quoi. Non, non il faut aller... casser des barrières. Et, et c'est pour ça que, par exemple, LinkedIn, euh, je trouve que c'est un outil qui est très intéressant. Euh, mm -hmm. Surtout comment tu communiques euh, dessus. Oui. Euh, parce que, d'ailleurs, j'invite les, les auditeurs et auditrices à, à aller visiter ton profil. Parce qu'en fait... Mm -hmm. euh, euh, comment tu, tu, tu communiques dessus, et c'est un excellent biais de personal branding, mais au-delà de ça, en fait, ça permet de, de réseauter. Moi, c'est comme ça que, que je t'ai découvert, en fait. Oui, oui,
2: oui.
0: Mais c'est euh, mais, mais là où, en fait, peut-être que. C'est pour ça que je te disais, des fois. Comment dire Les Américains, ils disent, c'est dans la diversité qu'on qu a de la ressource, et, oui. et je pense que la, la femme, et c'est pour ça qu'à un moment. Quand on est maman, on développe tellement la compétence d'avoir de la ressource <rire> que ça nous pousse. C'est pour ça que je disais, mais en fait, oui, c'est un biais, ça existe, mais est-ce qu'on ne devrait pas nous pousser nous-mêmes aussi à être plus créatives, à aller chercher, en fait, des ressources ailleurs?
1: Oui, alors totalement. Donc c'est vrai qu'effectivement, euh, moi j'encourage beaucoup euh, les femmes à justement passer par des chemins euh, un peu plus originaux, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que voilà, aller chercher en fait de déjà de d'être de passer complètement à l'action, c'est-à-dire de pas attendre passivement avec euh, j'en sais rien une bonne évaluation de performance que euh, finalement d'obtenir la promotion etc je veux dire qu'est-ce qu'ils font les hommes en face fait, chaque année ils sont là en train de demander leur promotion ouais, Donc, En vrai. fait, que nous dans le les jeunes <rire> performances on la demande pas bah c'est sûr qu'on l'aura pas mais... c'est ça <rire> c'est comme <rire> l'augmentation <rire> de salaire hein. Exactement. Et comme l'augmentation de salaire. Et, euh, et oui, d'ailleurs, pour l'augmentation de petit aparté, pour ça, l'augmentation de salaire. Je suis très contente parce que j'ai réussi à influencer, en fait, euh, certaines entreprises. Euh, finalement, bah, systématiquement aussi. Parce qu'en France, maintenant, hein, c'est rentré en compte avec la loi et tout. En Suisse, n'est pas encore vraiment complètement. Hein. Donc, euh, mais finalement, dès l'embauche, et eh ben en fait à euh, directement donné euh, le un salaire équivalent aux femmes même sans qu'elles aient à le demander en fait et, et, et parce que en fait on s'est rendu compte que finalement bah, les femmes demandaient moins euh, à la base et demandaient moins d'augmentation et donc euh, bah, finalement euh, au niveau des, des opérationnels et des ressources humaines si déjà dès l'embauche on se dit eh ben voilà même si la femme demande tant, mais qu'en même temps il y a un homme qui qui demandent le même poste, et eh ben en fait, on met on directement, donne plus que ce qu'elles demandent, quoi. Mm. Et en fait, petit à petit, c'est des petites mesures comme ça qui font que, euh, finalement, bah, ça va complètement bah, rééquilibrer la balance et, euh, et permettre ensuite aux femmes d'accéder euh, à... d'avoir une réelle évolution professionnelle, euh, d'avoir l'évolution sociale qu'elles méritent et qu'elles veulent, quoi. Mm. Mm.
0: Mais ça, ça joue aussi sur euh, le fameux syndrome d'imposteur où, en fait, euh, du coup, ça nous... On se, lit, on se limite, enfin, c'est pas qu'on se limite, c'est qu'on pense malheureusement pas à aller euh, juste être vocal comme tu dis Lady, vo ouais. lady Voice, de 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 ouais, mettre. Oui, un... mais lady, 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 lady. Lady. Du juste... coup, comme on avait donné ce genre, vocal ouais. Lady. <rire> c'est incroyable. Raconte-nous cette histoire euh, de ce
2: sur. Lady. Ouais. Alors,
1: euh, dans il se trouvait qu'effectivement. Euh... Euh, donc moi, j'avais pas trop la langue dans ma poche, donc dès qu'il y avait un petit peu des, des choses qui se passaient dans l'organisation, euh, bah, je prenais quand même toujours à cœur le fait de, euh, de défendre un petit peu chacun, etc. Et, euh, euh, parce que c'est ce qui est dur dans la diplomatie, dans cette organisation diplomate, c'est que finalement, on est tellement diplomate que personne n'ose s'exprimer. <rire> et voilà et, et finalement bah, moi j'ai quand même cette, cette chose là en moi qui fait que je, je m'exprime quand je vois des injustices etc et donc je prenais quand même souvent la parole pour poser un petit peu les questions et les pieds dans le plat les pieds dans le <rire> plat que tout le monde a envie de poser et puis qui ne sont pas posés quand on est en grande réunion et puis qu'on dit qu il y a des questions et puis on n'en a pas et donc bah, moi je crois vraiment en fait à, à la, au pouvoir de la communication, au pouvoir de dire des choses et donc euh, je pense que c'est hyper important de faire remonter tous les sujets, en fait, directement en face, plutôt que ensuite euh, juste en parler à la machine à café, qui qui n'est pas avancé le temps et voilà, et un jour, on avait cet exercice, d'ailleurs, que je recommande à, à, à toutes les entreprises de faire, à toutes les équipes, parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui apporte énormément euh, à chacun et ensuite à la cohésion d'équipe. Euh, bon, cet exercice, c'était en fait de euh, euh, mettre un petit post-it dans le dos. Donc chacun se met un petit post-it dans son dos. Euh, on peut faire ça, je ne sais pas, en de, de 10 ou de 50, hein, ça marche aussi. Et, euh, et en fait, d'écrire sur le post-it ce qu'on pense de du côté collègues en question, Et donc, euh, mais que d'une façon, c'est-à-dire quelle est en fait la force qu'on perçoit chez ce collègue est, euh, et donc ça revient un petit peu à ce que je disais avant l'unicité et le moteur de chacun et donc d'écrire en fait en, en un mot, en deux, trois mots euh, quelle est la force qu'on reconnaît chez son collègue euh, et en fait c'était un exercice hyper puissant parce que je me souviens qu'à la fin bah, du coup euh, les gens étaient repartis aussi ultra motivés parce que c'est toujours agréable de s'entendre de dire ses forces moi je crois beaucoup plus au fait de mettre en avant les forces que, que de corriger ses faits. Et, euh et donc à ce moment là en fait qui était revenu sur le sur mon post-it à moi que, que j'avais dans le dos justement, c'était ça, c'était ce côté euh, bah, où je m'exprimais tout le temps et donc il y avait marqué en gros vocal et, et voilà, et là je me suis dit, bah en fait ouais, c'est exactement ça, c'est ce qui me définit moi au sein, de, au sein de mon équipe, en finance, etc. Et, et voilà, ce qui n'était pas toujours forcément évident pour le management, je, je reconnais, je me suis dit que, que j'ai crée mon entreprise après, tu vois <rire> ma nana qui est impossible à manager et euh, j'ai eu des très très bons managers aussi dans dans mon métier et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de j'ai énormément d'attentes euh, là-dedans parce que je pense que le management c'est vraiment ce qui doit faire grandir les personnes et que voilà que c'est hyper important de se battre pour cette équipe et de développer le potentiel de chacun euh, euh, tout ça donc euh, voilà Ouais. C'est ouais, prendre comme aussi. c'est chance dans l'équipe. Oui. Et... Et ce qui force aussi à voir vraiment le, la qualité de chacun. C'est-à-dire, dans une équipe, il y a toujours quelqu'un qui nous pouvait manquer d'autre et tout ça. C'est <rire> normal, quoi. Et quelqu'un à qui on a plus de mal. Et parce qu'après, c'est aussi des types de profils, de personnalités qui nous mmh. plus facilement mmh. ensemble ou pas. Et en fait, ça, ça sert à voir qu'en fait, chacun a sa pierre à. Mmh. à, à dans l'équipe. Exactement pour, pour construire l'édifice et euh, finalement comment faire pour ensuite dans un projet euh, pouvoir tirer parti de la force de chacun euh, mmh. pour que euh, voilà pour arriver au, à, au meilleur résultat possible. Ouais. Alors en écoutant ton,
0: ton parcours, euh, ce que je remarque c'est qu'effectivement il y a une diversité de secteurs et, et de fonctions. Euh, oui. Comment tu euh, Qu'est-ce que tu as utilisé déjà pour y arriver Est-ce que tu partagerais avec des personnes qui aujourd'hui voudraient changer Parce que tu disais que tu es une spécialiste de la reconversion pour changer de <rire> secteur ou des choses comme ça. Oui. Parce que c'est parfois, c'est un peu difficile euh, dans des métiers en plus comme ça, euh, de salariat, euh, oui, de se projeter. Oui, complètement. Ouais, complètement.
1: Ben, J'ai dit qu'en fait déjà... Ben... Quand on veut faire une reconversion et donc que ça change, ça change un petit peu, ça sort des chantiers battus, on va dire, ouais. et qu'on n'a pas du coup l'expérience qui est demandée sur l'offre à laquelle on postule, euh, et je dis, bah en fait déjà euh, de se concentrer vraiment sur la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que ça ne sert absolument à rien d'envoyer euh, euh, 500 CV par mois pour répondre à des offres parce que de toute façon on n'aura pas les critères marqués dans l'offre parce que de toute façon il n'y aura pas marqué euh, dans l'offre en question, on a envie d'avoir des expériences complètement différentes de ce qu'on demande aujourd'hui. Donc euh, en fait déjà ça, <rire> ça économise en fait beaucoup d'énergie de, de, de finalement pas postuler mmh. pour ce genre de choses et puis euh, et donc de vraiment privilégier la qualité. En fait moi je pense que ce qui a fait que j'ai réussi à décrocher en fait un job dans, dans un autre univers à chaque fois, c'était euh, bon, déjà une énorme détermination. C'est-à-dire qu'en fait je voulais ce poste. Bon, moi je suis assez même exclusive, c'est-à-dire que gros, je voulais que ce poste. <rire> Donc je mettais carrément tous mes œufs dans le même panier, même pour rentrer à 17, je voulais rentrer à 17, je voulais pas rentrer aux nation Unies. <rire> Donc en fait, j'avais tellement cette détermination et je savais en fait où je voulais aller et dans quelle entreprise je voulais aller, etc., que ben, après en fait c'est beaucoup plus facile parce que parce que tout ça s'aligne, parce qu'en fait, on s'y connaît après tellement dans l'entreprise où on peut travailler, ouais. euh, que euh, finalement, par rapport à quelqu'un qui aura passé juste une heure à faire des recherches, alors que nous, nous on vit la chose, je veux dire, moi l'UNICEF, je, je l'ai en moi depuis euh, depuis des années, je veux dire, j'ai commencé en tant que bénévole à l'université, euh, euh, quand j'étais plus jeune, etc., donc en fait, euh, euh, c'était aussi... Euh,
0: Concentrer ton ton feu, ta passion sur exactement.
1: Euh... Et c'est quelque chose qu'en fait, qui doit faire sens en fait dans notre parcours pour entrer. Par exemple, chez L'Oréal, ben en fait, comment je suis entrée chez L'Oréal Pareil, j'ai pas postulé sur un truc tout le monde postule, etc. Euh, en fait, j'ai été remarquée. J'ai participé à un concours qui s'appelait e-strat à l'époque. Donc, était un concours de e Euh Donc, on, on montait des mini-équipes. On était du coup trois par équipe. il y avait un directeur général, directeur financier, directeur marketing. Et, euh, et en fait, on était, c'était un concours dans le avec des étudiants du monde entier, un concours online, on devait lancer un produit et puis ensuite adapter le mix marketing, le 4 etc. Euh, et faire évoluer ces décisions sur plusieurs semaines. Et en fait, je suis arrivée du coup en finale de ce concours, donc j'ai eu la chance de présenter et tout ça, devant euh, les équipes de L'Oréal et, euh, et ben c'est sûr qu'ensuite euh, voilà, pour pouvoir travailler chez eux ben c'était beaucoup plus simple, parce que déjà ils me connaissaient ils voyaient ce que j'avais fait, donc en fait ils avaient déjà une preuve de la ben, un aperçu on va dire de ce que j'étais capable de faire parce mm -hmm. qu'ils m'avaient vu, faire le concours pendant plusieurs semaines faire une présentation etc donc ensuite au moment où finalement euh... alors c'était quand même pas pour ça qu'ils m'ont embauché direct hein, j'ai passé un, <rire> coupé, un entretien <rire> mais bon au moins j'ai décroché le premier entretien quoi ouais. et euh... Et, et en fait c'est un petit peu ça l'idée c'est de, euh, de de finalement pour, de mettre toutes les chances de son côté mais donc d'apporter quelque chose il me prie parce qu'il savait il m'avait déjà vu faire donc mmh. en fait se poser la question comment faire pour démontrer à l'entreprise ce qu'on sait faire mmh.
2: en
0: fait. mais mais donc, du coup ça veut dire que tu concentres toute ton énergie pour avoir des prototypes de tes compétences en fait même quand euh, tu n'as pas euh, exercer un poste euh, passé euh, pour, pour le recruteur, en fait.
1: Exactement. Et de montrer que, voilà, dans, dans tout ce qu'il y a autour, dans ces aussi, je ne sais pas, dans les hobbies les loisirs, euh, tout ça, dans les, les, les choses qu'on a fait aussi, bénévolement, tout ça, et bien, en fait, que ça fait sens mm. et que c'est complètement aligné. Et en fait, quand, quand on se sent complètement aligné, la personne en face le sent également et se dit, bah oui, en fait, c'est sûr, c'est la personne et elle va nous apporter énormément. Mm.
0: C'est c'est particulièrement intéressant, effectivement. Et, mais ça demande aussi une, une clarté ou une vision autant sur oui. ce qu'on veut que sur exactement. ce qu'on peut faire.
1: Exactement. C'est un peu un mix voilà, de ses de, 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 de forces, de ses passions, de ses compétences. Euh, c'est un petit peu, c'est comme Mickey Guy, euh, où oui. tu, tu, tu as au centre, c'est ce que j'aime, ce, etc., mm. etc. ce que je sais faire, ce que j'aime et tout, et en fait de trouver du coup ce qui va au centre de tous ces cercles et ce qui se rejoint. Quoi. Après, ça peut évoluer, hein. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, bah, au cours de sa vie, au cours de je sais pas 40 ans ou 50 ans de carrière, ça va aussi évoluer, quoi. ce qui est normal. Mm. et euh... Après, ne pas hésiter aussi, euh, franchement, à, à, à miser aussi sur... Euh, et eh bien sur des un truc qui fait qu'on sort du lot quoi je veux dire euh, euh, moi par exemple c'est vrai que sur Butine je parle beaucoup de la danse et tout ça parce que c'est quelque chose qui est tellement important dans ma vie euh, alors je suis loin d'être une danseuse étoile <rire> et, euh, mais en fait c'est vraiment un truc qui euh, bah, qui qui fait partie de moi et en ouais. fait ça aussi ce truc là ça a facilité euh, finalement aussi des opportunités professionnelles euh, je veux dire vous avez des clientes qui viennent me voir euh, parce que euh, elles se reconnaissent complètement là-dedans, quoi. Donc en fait, tout ce qui va faire que, la, en face, que ça soit un recruteur, un, un client ou, ou n'importe un partenaire, euh, en fait, à la fin, c'est une question de un truc qui accroche entre deux personnes. Et donc comment faire pour que ça accroche Et ben voilà, il y a une histoire, toi tu m'as contacté parce que tu t'es dit "Ah ouais, alors Pauline, elle a fait The working months, mm -hmm. euh, Voilà, pour moi même au moment de la banalité, euh, ça a été un chamboulement incroyable. Mm -hmm. euh, et donc elle est... voilà, donc c'est maman donc tu m'as contacté parce qu'on avait déjà des points communs sans, sans ouais. se connaître et tu te re... certainement tu as dû tout reconnaître dans certains postes que j'ai faits. Mm -hmm. Donc après c'est aussi ça, c'est aussi euh, je dirais important d'insister sur le, le, le faire savoir. En fait, on croit que, euh, on donne un CV ou quoi, que la personne, du coup, va le lire et va se dire, OK, je sais qui elle est. En fait, c'est, euh, vraiment important d'élargir la sphère de connaissance de, des autres. Donc, déjà, de se connaître soi-même et ensuite de se faire connaître. C'est-à-dire que, en fait, si on ne sait pas que, si tu ne sais pas que j'ai des enfants, euh, ben, en fait, tu ne vas pas me contacter. Tu mmh. vois. Et donc, en fait, c'est hyper important de le communiquer, de dire, en fait, ben, quelle est sa, sa situation, quelles sont ses passions, quelles, quelles sont ses expériences, ses forces, etc. Et de réussir à parler de soi et, euh, et de parler un petit peu de toutes les facettes de sa personnalité. Parce qu'on ne sait pas sur laquelle ça va accrocher. Ça va accrocher sur une des facettes, on ne sait pas sur laquelle.
0: Mais tout en étant authentique, en fait, c'est là où euh, parfois des personnes ne... ne n'arrive pas à se dire, j'y vais ou j'ai l'impression d'être un usurpateur ou un, oui. un peu ça. Alors qu'en fait, la question, c'est de parler de soi de manière, de manière authentique et sans forcément juste enjoliver les choses tout le temps.
1: Voilà, exactement. Après... Euh... Après, honnêtement, alors ça, je ne sais pas si en entretien, je dirais que ça, ça pique complètement, parce qu'en entretien, faut quand même y aller. en hein. ouais, entretien, c'est
0: différent, mais…
1: <rire> faut quand même se mettre en valeur, quoi. Donc, euh... et, et ça, c'est si vrai, par exemple, je, je, je trouvais que c'était un truc que les hommes font beaucoup plus naturellement ou grossissent naturellement le trait ah oui. leurs expériences, ah oui, etc. Et voilà, et là où la femme va vraiment décrire de façon super factuelle, en ouais. fait, tout ce qui s'est passé. Et minimale,
0: Donc, euh... Minimaliser, en fait, carrément, en fait. Elle, elle va même sous-estimer
1: parfois son impact. Euh... Voilà. Donc, euh, autant, c'est vrai qu'il voilà, y a certaines personnes qui vont carrément surestimer et d'autres qui vont sous-estimer. Bon, je dirais qu'il faut quand même un petit peu,
2: euh,
1: euh, <rire> faut quand même un peu y aller, quoi. <rire> si on ne croit pas en soi, euh, ouais. personne ne ouais. va croire à notre place.
0: C'est un, <rire> ouais. un peu ça, oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et, Et para...
1: puis après, effectivement, oui. de, de rester quand même authentique dans euh, bah, qui l'on est, tes passions, etc. Ce n'est pas la peine de s'inventer des euh, chose. Des personnages, oui.
0: <rire> Dis-nous, parce que tu en as parlé du coup pour la danse, euh, qu'est-ce qui... Qu en quoi tu adores ça et comment ça t'aide à, à te sentir bien, tout simplement
1: Ouais, ouais. Alors ça c'est hyper important parce qu'effectivement c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai monté mon entreprise. Je me souviens que mon, mon speech de, de départ euh, de l'UNICEF c'était euh, euh, je veux plus, genre je veux plus, je veux plus euh, voilà d'impact direct auprès des personnes et donc ça c'était pour aider les mamans et que je veux plus de de moments de qualité avec mes enfants et que je veux plus de, de temps pour faire du sport et en particulier la, la danse. Et, et donc, j'ai organisé, en fait, tout mon emploi du temps pour, euh, bah pouvoir le reprendre à, à, à alors pas un haut niveau, mais un haut niveau peut-être pour, pour mon âge et mes, mes activités que j'avais à côté. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire 8, 10 heures par semaine, et... C'est, c'est
0: pas mal, 8, 10 heures par semaine, c'est, voilà. plutôt ambitieux, ouais.
1: <rire> C'est ça. Et en fait, euh, je, je me rappelais que le, le, un moment où, où je me suis sentie en fait vraiment le plus alignée dans, dans mon équilibre en vie, vie professionnelle, c'était quand j'étais à d'être euh, à Lille. Euh, et que je faisais partie de la comédie musicale.
0: – Sympa euh,
1: !– Musical, voilà. Et donc, je crois me souvenir, je crois qu'on était une équipe de, de 24 danseuses, enfin, danseurs, danseurs et danseuses aussi. Et donc, à un moment donné, euh, surtout à l'approche du spectacle, en fait, à la fin de l'année, il y avait la production au Théâtre Sébastopol à, à Lille. Euh, et donc, à l'approche du spectacle, euh, on était peut-être à 15 heures de répétition par semaine. Et euh, donc, en, en plus des cours, bien sûr, et en fait bah, j'étais ultra motivée quoi c'est vraiment ce, ce qui me plaisait à fond et tout et donc euh, et donc je disais ben bah, en fait euh, j'ai besoin d'en faire en, pour le coup en quantité quoi d'en faire juste une heure par semaine si mmh. tu veux, ça ne m'allait pas et euh, et quand j'étais dans le salariat j'avais tout était organisé, mais aux 5 minutes près, quoi. J'avais vraiment, je commençais, à mon ordinateur à 7h30 le matin, tout ça, j'enchaînais tout. J'avais, en fait, je, je crois que j'avais gardé un cours de pilates, un cours de yoga euh, sur la pause de midi que j'organisais en fait moi-même au bureau avec une prof euh, pour, <rire> du coup, les employés, <rire> pour être sûr que, que je gagne, enfin, vraiment, même les 5 minutes de douche après, le truc décompté, quoi.
2: Et, euh,
1: et non, en fait, je me disais déjà, yoga, pilates, j'aime bien, mais c'est pas complètement mon truc qui qui transporte complètement, c'était de dire que ça me maintenait juste, mmh. euh, voilà. Et je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de danser et j'ai envie de reprendre aussi, même de remonter sur cette quoi. Et donc euh, je me suis dit, ben bah voilà, mon but maintenant avec ma boîte, j'arrête pas de, de pousser les femmes à se mettre des challenges, etc. Et je me dis, bah, moi aussi, il faut que je les mettre mes challenges, sinon. Hein. Sinon, ça ben, rien. Tu sais, Sinon, c'est ce que je dis et pas ce que je fais. Et je me dis, en fait, de quoi j'ai vraiment envie. Et j'avais envie de remonter sur scène parce que j'avais adoré ces, ces années-là où ah. j'avais les et, euh, et voilà. Et en fait, ce qui est incroyable avec ça, c'est quand on dit quelque chose. Et donc, je, je me le suis dit à moi-même et je, je l'ai écrit que je voulais remonter sur scène. Hein. Et en fait, il se passe un truc incroyable. C'est que rien de dire et de l'écrire, et de savoir, en fait, ça déclenche les opportunités. Et donc ça aussi, je, je conseille même pour les opportunités professionnelles, c'est exactement la même chose. Quand on sait vraiment ce qu'on veut et qu'on a son objectif et qu'on écrit son objectif et qu'on pense tous les jours, en fait, il se réalise. C'est déjà, c'est déjà plus, plus de la moitié de la réalisation. Et donc, euh, et donc j'ai trouvé que finalement, bah, j'ai eu des opportunités ensuite qui se sont, euh, qui sont parvenues à moi. De, euh, par exemple, c'était une la sœur d'une collègue euh, de mon travail qui m'a contactée. Il y avait une danseuse qui était dans la troupe qui qui était euh, en fait partie enfin, qui s'était désistée en dernière minute pour un arrêt maladie ou je sais pas quoi, et donc elle cherchait une danseuse pour la remplacer et tout, et ben, donc j'ai dit go, c'est bon moi je vais, tu vois. <rire> et, euh, et après voilà, mon club aussi de sport, ben, finalement mon prof de danse me dit non mais Pauline je vais te faire monter sur scène et tout ça. Et d'habitude il y avait un spectacle annuel où si tu veux avec que les, les profs qui faisaient le spectacle pour un peu montrer ce qu'on faisait en cours et tout ça. Et là, elle me dit non non mais Pauline tu viens avec moi sur la scène et plus tard. Je... Et donc, en fait, on a fait un truc là, on, était, euh, on a été trois filles à, à remonter sur scène. Les autres n'étaient même pas d'ailleurs euh, à la base de euh, danseuses hein, depuis des années. Elles faisaient juste le euh, cours dans le club. Et, et en fait, c'est génial. Et, et, et j'adore pouvoir me dire, et en fait, ce truc-là, ça, ça donne... Euh... Ça me donne toute mon énergie. C'est-à-dire que mmh. non seulement bah, tu as, as les hormones, bien sûr, euh, les endorphines, tout ça, déclenchées enfin, par le sport et tout ça, et, mais en plus, quand tu fais vraiment un sport que tu aimes, mais en fait, tu es transporté. Il y a des fois, à la fin d'un cours de danse, euh, j'ai tout mon corps qui euh, mis, qui, enfin Je sens l'électricité partout. Ouais. Quoi, tu vois
0: t as, t as de euh... l'énergie, mais aussi le fait de, de monter sur scène, tu apportes aussi de la confiance en, en toi, non euh,
1: complètement. Et le fait de monter sur scène, en fait, c'est vraiment aussi... Il euh, euh, y, a, y a quelque chose qui fait qu'en fait, on sent que bizarrement, il y a le regard des autres, et finalement, on sent que le regard des autres, c'est plus l'essentiel alors en même temps il y a cette communication avec le public et le fait d'avoir un public c'est une sensation vraiment incroyable parce qu'on ressent les vibrations on ressent voilà quand ils, quand ils réagissent qu'ils applaudissent etc si, si ça plaît ou pas et euh, et en même temps ben en fait on se dit euh, ben finalement le, le je vais pas faire ça pour plaire je fais mmh. ça pour euh, pour me plaire et pour m'épanouir et du coup et eh bien certainement ça va toucher les autres. Et c'est pas grave parce que ça touche pas tout le monde. J'ai la en fait, tête contre les mon nuls et qui se disent qu'est-ce qu'elle fait sur elle, quoi tu
2: vois.
1: <rire> <rire> et, euh, mais je pense que justement. Euh... La plupart des gens ont quand même dit en se disant « Waouh, en fait, elle remonte sur scène, elle n'a clairement pas grand temps. Euh, et, euh, et voilà, elle a son job à côté, les gens savent que c'est des enfants, etc. » Et donc, en fait, ça leur donne de l'espoir aussi. En se disant « ben voilà, aussi, moi, dans ma vie, si, que ça soit dans le sport ou dans, dans un autre domaine, en fait, si j'ai vraiment envie de faire quelque chose, je, je peux le faire, quoi.
2: » Il y a
0: autant l'aspect libérateur euh, euh, de le faire pour soi et... Et de donner, d'offrir ce moment que euh, l'aspect d'incarner en fait euh, quelque chose euh, d'immatériel euh, en, en termes de leadership tout simplement en fait, de pouvoir euh, donner… Euh, la... Cette matérialité que c'est possible en fait de.
1: Exactement. Après, il y a un truc qui oui. me plaît aussi, c'est-à-dire que j'aime aussi beaucoup le faire, j'aime monter sur scène avec d'autres personnes.
0: C'est l'effet de groupe.
1: Et c'est l'effet de groupe, quoi. Et qu'on soit à trois ou à. Je, je faisais aussi, quand j'étais plus jeune, je, je, je faisais partie d'une équipe de pom-pom girls oh. pour les, les <rires> matchs de foot. <rire> Donc, euh, c'était au Racing Club de Strasbourg, à la Mélo. C'est sympa. Il ouais. ce podcast, <rire> 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 qui, qui sont peut-être venus au match à l'époque, euh, <rire> il y a 20 ans. Et, euh, et en fait, ça, ça a été incroyable. Ça, c'est vraiment aussi une des plus grosses expériences que j'ai eu dans la vie de... Euh... Donc, en fait, c'était, on préparait des, vraiment des, des, des chorégraphies. Hein. C'est pas juste lever les bras et faire un tour, quoi. Mmh. Donc, euh, vu que c'était aussi un prof de danse qui nous faisait les chorégraphies. Et donc, là, on était aussi une troupe, je ne sais plus combien, une vingtaine de personnes aussi. Euh, et en fait, on rentrait. Hein. Donc, il y avait une énorme préparation. On a aussi fait un peu produit des heures et des heures par semaine. J'étais lycée, je crois, à l'époque. Et, euh, et en fait, donc du coup, on avait trois passages avant le début du match, à la fin de la première mi-temps et avant la deuxième mi-temps. Euh, et, et le fait d'être en groupe comme ça et ensuite de rentrer sur ce terrain et de ressentir aussi, hein, en fait, ben, toutes les vibrations en fait des, des des personnes dans le stade là. Je sais pas combien c'était, peut-être dix 000 personnes à l'époque et on, donc on ressent tout quoi ça ça, ça monte complètement il y a l'écho etc et en fait en même temps il faut être hyper euh, aussi concentré et aligné et soudé avec euh, avec les okay. pierres mm -hmm. exactement parce qu'il se trouve que enfin il y a même des canaux supplémentaires c'est à dire que dans un stade de foot en fait bah, ce qu'on ne voit pas forcément c'est qu'il y a un écho qui est incroyable et du coup il y a un décalage entre euh, de son entre le début et la fin du terrain. quoi et euh, et du coup en fait on doit vraiment euh, se concentrer, s'aligner parfaitement sur ces, sur ces codes de pierre, Parce que là, là, quand on est tout aligné comme ça d'un bout à l'autre du terrain, la première et la dernière, en fait, n'entendent pas la musique de la même façon. Il y a un décalage de son. Ah. C'est euh, ouais, comme, pierre, je,
0: hein. limite, jouer, danser sans musique, en fait. Euh...
1: Exactement. Parce qu'on ne peut pas se fier à la musique, hein, vu qu'on n'entend pas la même musique d'un bout à l'autre du terrain. Et ce qui est du coup complètement différent parce que dans on soul, ben bien sûr en danse d'habitude on est complètement aligné avec la musique et là en fait on est complètement aligné avec son équipe donc euh, c'est assez alors c'est un peu comme, ouais, de la, comme de la natation synchronisée mais en fait on doit se synchroniser <rire> dans nos têtes et donc on doit compter dans les têtes dans la tête et regarder en même temps ben, tous les partenaires pour pour réussir à faire à, à donner ben, ce résultat résultat et donner l'illusion que en fait on est toutes <rire>
0: je suis complètement convaincue qu'en fait euh, dans le sport, euh, on arrive à, à avoir des moments euh, très importants d'illustration sur ce que veut dire le mental en fait et, et ce dont on a besoin de notre vie quotidienne. Est-ce que sûr. tu viens de décrire la visualisation euh, euh, la confiance, euh, le fait de compter sur une équipe, de faire partie d'une équipe et la puissance de ce que ça peut générer comme énergie, euh, ouais. en fait, c'est euh, quelque chose qu'on trouve très rarement en fait en entreprise, mais qui est, qui est hyper puissant.
1: Mmh et effectivement il bah, y a des entreprises qui essaient un petit peu de le reproduire euh, quand euh, à des donc, fait entreprendre à l'intérieur de son entreprise ouais. et quand euh, l'entreprise permet vraiment à ses employés de, de, de construire en fait ses propres projets euh, je pense un peu aussi par exemple des entreprises comme euh, je sais pas Google quoi, qui donne, ouais. en fait euh, 20% du temps à l'employé pour euh, finalement travailler sur ce qu'ils veulent euh, et en fait bizarrement euh, une, une énorme partie des des, des projets qui voient le jour en fait se créer pendant ces, ces 20% de ouais. enfin. Pourquoi Parce qu'en fait, la personne choisit vraiment ce qu'elle veut faire et ensuite peut choisir aussi l'équipe avec qui elle va travailler tout ça. Ouais. Et donc, il se passe un peu cette émulation et quand on, on est vraiment motivé parce que finalement, ben, les gens qui rejoignent ce projet s'ils vont décider sinon ils peuvent faire un autre projet, etc. Donc, on, on a cette liberté d'aller vers ce qu'il nous plaît, d'aller avec les personnes avec lesquelles on sent qu'il ben, y a euh, voilà, un une agilité, une oui, complémentarité, une etc. Ouais. Et, et c'est là où ça devient hyper puissant. Donc, en fait, je pense que c'est aussi réplicable en entreprise euh, euh, notamment dans des projets comme ça d'entrepreneuriat.
0: Mmh. Mmh. c'est intéressant effectivement et, et du coup pour euh, les personnes passionnées et qui veulent quand même reprendre la danse ou le sport et <rire> tout comment tu arrives euh, à concilier euh, tes emplois du temps ok et
1: euh... Ok, ouais. Alors il y a deux choses, il y a de concilier l'emploi du temps et en fait s'accrocher. Okay. <rire> C'est d'ailleurs en fait il y a, y a un petit peu de deux étapes. Et euh, moi notamment en fait quand j'ai repris justement le, le sport, donc euh, après, enfin j'ai jamais vraiment arrêté, mais euh, du coup pendant les grossesses euh, c'était euh, c'était quand même diminué. Euh, et, euh, et donc, notamment, euh, après ma deuxième grossesse, je crois que je me suis réinscrite à mon club quand euh, je suis avait euh, 4 mois. Et, euh, et donc, il y a deux choses. Il y a la décision d'y aller et, et tout ça. Et donc, je sais OK, j'y vais, je teste, etc. Donc, vraiment, de se dire, OK, je réserve les créneaux dans temps, ce qui est hyper important, c'est de savoir quand est-ce qu'on y va. C'est-à-dire qu'en fait, on n'improvise pas, déjà, quand on a des enfants, on ne peut pas improviser. Donc, on euh, sait exactement quel créneau on y va, parce que derrière, il faut euh, le mari qui garde, là, la petite heure, euh, je sais pas quoi, ou le centre de voisir, euh, tout ça. Donc, euh, en fait, il y a une telle organisation déjà en amont que je trouve que ce qui est pas mal, c'est que du coup, bah euh, en fait, quand on est dans le cours on est surmotivé, quoi. Et en fait, on est on est plus motivé que tout le monde, parce qu'on se dit, oh en il fait, y a un tel truc derrière. Déjà, ça me coûte euh, <rire> deux, deux, 100, 100 francs ou 100 euros mon cours, et tout ça quasiment, et as tout de suite, ça me tient en place derrière. Non, mais donc, genre, je suis là, je me défonce. Hein, <rire> vraiment, je vais... Euh... <rire> il <rire> n'y a, a pas de choix pas dans là. tous les cas là euh... Exactement. donc là il n'y a pas le choix avec ça et donc je pense que c'est une, une raisons pour laquelle finalement ça a marché et je me suis accrochée mais je dirais en fait ce qu'on nous dit pas on parlait euh, c'était juste euh, un tout petit peu avant l'enregistrement le, de ce qu'on ne nous dit pas avec la, la maternité et ben euh, en fait ce qu'on nous dit pas c'est quand on revient et je trouve qu'au fur et à mesure des grossesses c'est de plus en plus dur et moi j'ai trouvé qu'après la deuxième grossesse c'était vraiment genre une montagne énorme mais en fait de retrouver sa forme Mmh. c'est un truc de dingue Parce qu quatre mois, après 4 mois de grossesse euh, quand je retourne au sport euh, j'ai l'impression d'être euh, d'être une loque, quoi. genre et, je, pour, et, pourtant, bougé,
0: et pourtant tu étais et tu l'es encore une sportive c'est à dire que tu
2: as, un
1: stock. Ça, oui, as un stock c'est ça et tu as un stock Ouais. exactement et, euh, et voilà et je sais pas non plus pris 40 kilos pendant les conseils pris peut-être kilos c'est pas, pas une question bien, de poids à limite c'est même pas une question alors il y a un pas. petit peu les deux parce que du coup je pense que il euh, y a les muscles et
0: le poids ouais, c'est ça euh, les, les muscles aussi on a l'impression qu'ils ils fondent en fait
1: et les, voilà, les muscles en fait quoi qu'on fasse les muscles font forcément parce que forcément bah, la ceinture abdominale oui,
0: hein, les hormones
1: les hormones etc après il y a un truc qui a complètement changé le centre de gravité donc là pour une danseuse euh, euh, ah euh, tu l'as senti ah non mais moi en fait c'était incroyable les pirouettes je, je m'écroulais par terre quoi en fait je ne mmh. pouvais plus je faisais deux pirouettes d'affilée euh, tranquille avant d'avoir des enfants et euh, voilà je galère encore aujourd'hui à récupérer ma deuxième pirouette parce ouais, <rire> avez... qu'en fait le centre de gravité il change aussi parce qu'en fait on a bah, ce ventre qui est un petit peu en avant etc puis il change un petit peu la... De la posture, le positionnement ouais. dans le corps et tout ça. Et, euh, et puis voilà, et donc le, le premier cours, franchement, j'ai je me souviens de ce premier cours de sport, je sais pas que c'était exactement comme, euh, comme euh, le domaine, c'est du ou je sais pas quoi. Et, euh, et en fait, j'étais en pleurs totales, parce ouais. que je me sentais nulle, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là puis, Je vais jamais y arriver, etc. Alors même que je n'avais pas arrêté le sport pendant la grossesse. Ouais. C'est juste que du coup... Euh, du coup voilà c'est ultra dur et donc mmh. je dis vraiment à toutes les femmes euh, parce que ça coûte pas des femmes hein, pour le coup mmh. après la grossesse mmh. mais de s'accrocher tout ce qu'elles peuvent parce qu'en fait après ça ça revient c'est une question d'entraînement de, de patience parce que bien sûr on peut pas à, à Hollywood personne retrouve sa forme <rire> en un mois quoi enfin, c'est même pas que et euh, mais en fait ça revient quoi moi enfin, je voyais aussi ouais, j'ai écouté aussi euh, Laura Manodou tu sais mmh. qui, euh, qui a mmh. Qui est retourné un très très haut niveau après ses confesses et tout ben, ça. En fait, moi je me dis, mais euh, chapeau, quoi, parce que c'est dix fois plus dur en fait. Il faut, il faut ouais. tout, refaire à, tout reprendre à zéro, quoi. Et, euh, je euh, me souviens parfait.
0: de m'avoir euh, fait la même ouais. remarque quand j'ai vu euh, Serena Williams sur le terrain, ouais. euh, peu après. Euh, et en plus, elle en a parlé sur euh, comment ça, ça a changé plein de choses, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'à un niveau comme ça, mm -hmm. déjà qu'avant des on, on, les champions comme ça, ils doivent faire, je ne sais pas 6, 8, 10 heures par jour de sport mm -hmm. différents pour s'entretenir avec, euh, après la maternité, c'est compliqué euh, reprendre sûr. retrouver un minimum de niveau musculaire équivalent ouais. mais, pff, euh... mais heureusement que tu avais du stock Enfin, tu stockes d'heures de, de, de sport quelque <rire> part, de muscles, parce qu'en fait, ça aussi, j'ai remarqué que ça augmente l'endurance. Ça, ça, ajoute du souffle. Euh, Bien sûr. On arrive à se projeter euh, sur euh, sur des moments et des petites étapes euh, pour y arriver. Ouais. ouais. Donc, ce
1: qui est important, c'est vraiment en fait de, de s'accrocher, ouais, enfin, De choisir, en fait. Et je dirais de choisir un sport qui euh, si ouais. plaise à fond parce que sinon euh, on va tout de suite lâcher. Hein. Ce n'est pas la peine de faire un sport euh, parce mmh. que c'est la mode de faire, je sais pas, de la boxe aussi, on n'a pas du tout envie de faire de la boxe, quoi. Mmh. Et euh, ou de faire du yoga parce que c'est la mode de faire du yoga. Et, mmh. et, et voilà, alors qu'en fait, euh, alors qu'en fait, on euh, me pour moi c'est séance. Et donc de choisir vraiment bah, ce qui nous plaît, de prendre le temps à la limite, hein, de tester trois, quatre sports différents, etc. Mmh. Et puis après, de se dire, en fait, à chaque séance, on va progresser, quoi.
2: Mmh.
1: Et, euh, alors bien sûr aussi, le cours est important. Hein. Moi, je pense qu'il euh, faut trop aussi le, le cours le, où euh, voilà, le, le prof, prof de danse. Oui. <rire> moi je sais que le prof de danse, pff, il me motive d'une façon exceptionnelle. Enfin, pour moi c'est euh, quelqu'un de très très important dans ma vie. Ouais. Et
2: euh, et
1: c'est parce qu'il y a ce fils qu'il a réussi à m'amener à à ce niveau-là, quoi.
2: Ouais. En
1: fait, euh, c'est mon modèle, quoi. Moi, je le regarde, il a plus <rire> 52 ans, je crois, il le dit. <rire> je ne sais pas si c'est vrai. <rire> et, euh, et en fait, je le regarde et je me dis, non, moi, je vais être comme ça, quoi. <rire> et... <rire> et je lui dis, nuit, il est capable de, de, de faire ça, de, de encore tous les jours donner tout ce qu'il a et tout. Mais, mais chaque cours de danse, on dirait qu'il joue sa vie. <rire> qu il, qu il, euh, il fait une audition et tout ça, quoi c'est incroyable, ouais. Alors, il fait ça depuis des années il en fait, je sais pas heure par, par semaine et en fait, il a une
0: qui
1: ouais. une... Une, une passion dans ouais. la transmission dans la pédagogie et une volonté de faire progresser chacun à son niveau et tout, qui est exceptionnel et du coup, d'avoir un prof comme ça et moi je dis, quand je suis dans son cours, je peux que euh, donner le maximum de ce que je peux, parce que en fait lui nous donne tout, quoi, donc c'est aussi <rire> cet échange là qui fait que euh, Ouais. Voilà, c'est une...
0: inspirant pour toi et ça te recharge. Exactement. Alors, dis-nous, Pauline, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que tu prévois comme prochain projet ou, ou euh, passion pour les mois ou les années à venir euh, <rire> que tu sens venir comme ça?
1: Ouais, alors, en fait, oui, c'est vrai que tu poses la question parce que. Euh... C'est justement quelque chose qui m'est venu là il n'y a pas longtemps, donc là je suis en train de travailler
2: dessus. Ah. que Je pose aussi
1: souvent comme comme question à mes clientes de euh, ben voilà, quels sont tes grands rêves. Euh, et donc moi j'en avais plusieurs, notamment monter mon entreprise, voilà, acheter une maison, je euh, euh, tout ça. Et, euh, et donc là je me dis, mais donc aujourd'hui, là, maintenant, deux ans après, <rire> parce que ça ça change aussi, hein, les grands rêves, mm. et ben qu'est-ce que c'est ton grand rêve Et en fait, euh, ben, j'ai trouvé ce que c'était. Ah. Euh, <rire> Et donc mon grand rêve c'est de danser un numéro euh, féministe dans un grand cabaret, euh, voilà, grand cabaret parisien certainement, parce que c'est là où, où il y en a beaucoup et où j'adore ça. Et euh, voilà. C'est génial. Dans un numéro féministe. Ouais, <rire> Quand j'étais petite, en fait, je, je rêvais d'être danseuse euh, au moulin rouge, tu vois. Ouais. Et, euh... <rire> je ne me suis pas donné les moyens de. <rire> j'y hein, j'ai jamais postulé. Euh, mais, euh, mais, en fait, je me dis, ben voilà, aujourd'hui, je, je, je suis, je complètement prête, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est génial de se dire, ben voilà, en fait, je, je peux faire ça aujourd'hui en tant que maman. Pareil, ben, pour m'inspirer énormément de, de femmes aussi derrière. Et après, moi, j'adore le cabaret. J'adore ça, tu vois. Euh, par contre, il y a un truc où je me suis dit, euh, en fait, c'est top et tout, j'aime beaucoup la sensualité et tout ça, mais il y a un truc qui manque, et c'est pour ça que je veux faire ce numéro féministe, parce mmh. que finalement, bah, le cabaret, c'est tout aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Bah oui. euh, et donc, euh, je trouve que ça pourrait encore plus s'adresser aux femmes que ce qui est fait actuellement. Mmh. Et, euh, et voilà, Et c'est ça que j'ai envie un petit peu de de
0: révolutionnaire Ah bah c'est <rire> génial. Écoute, on t'attend sur Paris avec beaucoup de plaisir. Et tu nous dis quand et on vient te voir. Euh... et ben voilà, tu vois, si la,
1: la direction du Crazy du vidéo, je sais ah, pas, ouais. écoute ce podcast. Ben... L'univers <rire> dans tous les cas t'a écouté. <rire>
0: voilà. Merci beaucoup, Pauline. Bon ben merci à toi, si Cet épisode vous a plu et qui vous a accompagné dans vos propres questions et projets. C'est l'occasion de le partager autour de vous, de vous abonner à l'émission ou mieux, d'ajouter un avis sur Apple Podcast. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures.